0: Fit fürs Handwerk, der Blauarbeit Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Fit fürs Handwerk, dem Blauarbeit Podcast. Wir wollen in nächster Zeit immer mal wieder prominente Handwerkerinnen und Handwerker vorstellen. Prominente, die mal ein Handwerk erlernt haben. Den Anfang macht Erik Mayer, ehemaliger Fußballprofi und heutiger Champions League- und Bundesliga-Experte bei Sky. Erik Mayer kommt ursprünglich aus der Nähe von Maastricht und hat dort das Handwerk des Metzgers erlernt. Er ist sogar Metzgermeister. Parallel zu seiner Ausbildung im elterlichen Betrieb hat er eine Karriere als Stürmer gestartet, die ihn unter anderem nach Leverkusen, zum FC Liverpool und zum HSV geführt hat. Wie seine Zeit im Handwerk war und wie und warum er dann Fußballprofi wurde, erzählt Erik Meyer im Interview. Hallo Erik. Guten Tag. Ja, Erik, du bist gelernter Metzgermeister. Deine Eltern hatten eine Metzgerei in der Nähe von Maastricht, wo du auch mhm. aufgewachsen bist. Wann war, wann war für dich klar, dass du auch diesen Weg einschlagen würdest?
1: Ja, da rutschst du eigentlich selber so ein bisschen rein. Ähm, Opa hatte die Metzgerei, dann meine Eltern. Und ähm, ja, ich sollte dann eigentlich die nächste Generation sein. Ich war ja. meiste Zeit beschäftigt mit Fußballspielen. Und nebenbei habe ich noch die Schule verfolgt. <lacht> und ähm, ja, dann... dann ich sage nicht, dass du dann gezwungen wirst, aber du siehst, was du heute ab, was zu Hause abgeht. Und äh, dann rollst du eigentlich da förmlich so rein. Ich habe noch zwei jüngere Schwestern, die beide nichts mit dem Metzgerei zu tun haben wollten. Und äh, ja, ich habe dann einfach die Schule angefangen und bis zum Ende durchgezogen.
0: Das heißt, deine Schwestern haben den Betrieb auch nicht übernommen? <lacht>
1: nein, 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 nein. Die sind, eine sind Textile, die andere... Er macht wunderschöne Hochzeitstorten und solche Sachen mehr. Also kreativ sind sie schon geblieben und machen aus etwas Grobes und etwas Feines, genau wie der Metzger das macht. Aber äh, nein, total gerne Metzger
0: Du hast gerade die Schule schon angesprochen. Wie ist denn die Ausbildung in den Niederlanden? Oder besser gesagt, wie funktioniert das? Mhm. Ist das ähnlich wie in Deutschland, so ein duales System?
1: Ähm, das ist, äh, ja, ist Arbeit und äh, Praxis gleichzeitig. Also ich war zwei Tage in die Schule. Und der Rest der Zeit war ich äh, irgendwo am Arbeiten. Und da meine Eltern gesagt haben, ich müsse das eigentlich von einem Fremden lernen und nicht von Papa und Mama, äh, wurde ich zu einer Metzgerei in Ma nach Maastricht geschickt. Morgens früh um halb sieben auf dem Fahrrad äh, Richtung Schlagerei Dulemann. Und da habe ich dann meine, mein Handwerk gelernt. Äh, die haben mich gelernt, schneller zu arbeiten, präziser zu arbeiten, äh, nicht so viel Fleisch in die Knochen zu lassen und solche Sachen mehr. Und da wurde richtig ernst auf mich geachtet. Und das Schöne ist, dass mein Vater da auch seinen Beruf gelernt hat, äh, bei den älteren Herren da. Äh, ja, harte Lehrschule, äh, gerecht. Ja, dann, dann bleibst du eigentlich in den Rhythmus bis, bis zum Ende. Also, das sind vier Jahre bis zum, äh, bis zum Meister. Und da machst du Prüfungen jedes Jahr. Und nach mhm. dem vierten Jahr machst du eigentlich eine Art Totalprüfung über all die Jahre. Und die musste ich dann in mein erstes Profi ja als, äh, als Fußballer. Hat mein Vater im Vertrag reinschreiben lassen, dass ich die Schule zu Ende mache. Und äh, das habe ich auch äh, gemacht. Ich bin dazu sogar noch einen Tag, den Mittwoch, brauchte ich nicht trainieren und bin dann immer zur Schule gefahren.
0: Das heißt, das war quasi von Anfang an wichtig, dass du die äh, Ausbildung trotzdem noch zu Ende machst.
1: Ja, weil er gesagt hat,
0: wenn sie dich die Knie kaputt
1: treten, kannst du immer noch was mit den Händen machen. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ähm, kannst du dich noch an deinen ersten Ausbildungstag erinnern? Also in Deutschland ist das so üblich, dass am ersten Ausbildungstag die äh, Azubis immer ein wenig ja, geärgert oder äh, vergackeiert werden.
1: Ja, ich, äh, ich kann mich natürlich der den ersten Tag noch erinnern, wo ich äh, nicht bei meinen Eltern in Metzgerei war. Aber ich habe natürlich zu Hause in der Metzgerei bei meinen Eltern schon einiges äh, gelernt und mitbekommen. Auch schon aus 12, 13, 14, 15-Jährigen. Und ich bin dann mit 15 Jahre habe ich dann angefangen in Maastricht und du musste dann eigentlich noch zwei Monate eigentlich nur arbeiten, weil du erst mit 16 Jahre in die Schule durftest da, in die Metzger Schule. Ich war eigentlich noch zu jung. Ich bin von August und äh, ich war dann etwas äh, zu jung. Ich musste dann die, die Zeit überqueren, aber ja, am Anfang, ähm Wurde, wurdest du schon mal zum Schrecken gebracht oder haben sie was fallen lassen hinter dir oder haben sie dich mal Sachen holen lassen aus dem Kühlschrank, die es gar nicht gab. Ähm, aber ich glaube, dass das jeder erleben muss und das gehört auch mit dazu.
0: Wenn deine Eltern keinen Familienbetrieb gehabt hätten, hättest nee. du trotzdem ein Handwerk gelernt?
1: Uff, das ist eine gute Frage. Ich denke schon, dass die Stimulanz gekommen ist, weil du zu Hause gesehen hast, wie... Ja, wie, wie schön das eigentlich ist, dass so ein äh, halbes Schwein oder Rind reinkommt und deine Eltern das äh, verwandeln in schöne, schöne geschmeidige Stücke Fleisch, die in die Vitrine liegen und äh, aus was Grobes, was Feines machen. Das, das fand ich cool, das fand ich äh, äh, schön und das wollte ich, äh, das wollte ich eigentlich auch. Äh, ich weiß es nicht. Wenn mein Vater Elektriker gewesen wäre, ob ich dann auch Elektriker geworden wäre. Ich weiß es nicht.
0: Das ist im Nachhinein ja auch immer schwierig zu beantworten. Wann war denn klar, der Junge wird kein Metzger, der Junge wird Fußballprofi?
1: Ja, eigentlich, ich, ähm, ich habe erst die Lehre dann äh, angefangen in Maastricht. Dann ist der Lehrling bei meinen Eltern äh, weggegangen. Der hat äh, ein eigenes Geschäft gekauft. Und äh, dann bin ich zurück zu meinen Eltern gezogen und habe da gearbeitet, zusammen mit meinen Eltern in der Metzgerei. Ähm, und da wurde das Training natürlich immer mehr ich kam bei die, bei die Profis dazu, aus der a jugend Richtung erste Mannschaft. Dann war ich immer mehr mittags weg. Ich habe dann auch wieder um halb sieben angefangen, aber um halb drei war Schluss, weil äh, Training war um drei. Ja, und, und das wurde eigentlich immer mehr. Und dann haben meine Eltern auch gesagt, ja, jetzt musst du dich entscheiden. Du versuchst du Ja oder nein? Und mein Vater hat selber sehr lange Fußball gespielt und hat mich eigentlich motiviert, um, ähm, um, um meine Chance äh, zu packen. Und ähm, ja, ich bin nicht mehr zurückgekommen in die Meskerei. <lacht> ähm,
0: aber das war doch bestimmt auch eine sehr anstrengende Zeit damals, oder? Also äh, wenn man von, von morgens früh bis nachmittags erstmal noch gearbeitet ja. hat, dann noch zum Fußballtraining?
1: Ja, okay, ich, ich wusste das, ich, ich kannte das nicht anders. Äh, Meiste meine äh, Kollegen waren in der Schule oder hatten gar nichts zu tun und die waren irgendwie müde, wenn die zum Training kamen. Ich hatte von halb sieben Morgen schon gearbeitet und war froh, dass ich an den Ball durfte. Also ich hatte das Gefühl, dass ich mehr Energie hatte als die andere.
0: <lacht> okay, gut, klar. So kann man es natürlich auch sehen. Jedenfalls als Fußballprofi hattest du ja dann deinen Spitznamen quasi auch aus der Metzgerei-Zeit weg. so äh, Butcher wurdest du, glaube
1: ich. Gesehen, ja, ne? ja sprich für sich. Ich habe auch äh, ja, ein bisschen grober gespielt, sag mal so. Ich war nicht der Messi auf dem Platz. Immer mit vollem Einsatz und äh, ja, wenn du aus der Metzgerei kommst, dann ist es nicht so weit her.
0: So lassen sich dann wohl auch die zehn gelben Karten in einer Saison erklären bei Leverkusen, oder? Die Quatsch das immer bei Uerdingen, glaube ich. ne? Ja.
1: ja, das hat zu tun mit Uerdinger. Das hat nicht nur zu tun mit meiner äh, äh, aggressive Art, Fußball zu spielen. Ich, ich bin ein sehr schlechter Verlierer. Ich habe auch, wie sagt man das Herz auf der Zunge. Das, was ich denke, das äh, habe ich dann öfters auch mal zum Schiedsrichter gesagt und das war nicht immer in der schönsten Deutsch.
0: <lacht> war das damals eine harte Entscheidung, sich zwischen Profifußball und der elterlichen Metzgerei entscheiden zu müssen? Ja,
1: weil von einer Seite lässt du deine Eltern dann fallen eigentlich. Äh, die mussten dann ja auch wieder jemand neu suchen, der meine Stelle übernommen hat. Äh, und wenn das gut läuft im Fußball, dann müssen sie auch. Es gibt keinen Nachfolger. Von der anderen Seite habe ich auch gesehen, meine Eltern haben 40 Jahre die Metzgerei gehabt, wie hart ich schuften mussten und arbeiten mussten, um ein paar Euros zusammen zu zusammenzubekommen. Dann wusste ich auch, okay, im Fußballgeschäft muss ich auch volle Pulle alles geben, das stimmt, aber wenn du da erfolgreich bist, dann geht es dir ein Stück weit besser als in der Metzgerei, wo meine Eltern sehr lange Wochen und Jahre gemacht haben. Kälte, Wärme, äh, hart arbeiten, immer wieder versuchen, die Metzgerei äh, so zu auszubauen, so, so dass es auch gerecht ist für diese Zeit. Immer wieder neue Ideen äh, ansteuern und das war nicht so leicht. Und äh, ja, wo ich die Chance bekommen hat, hat mein Vater mich eigentlich noch am meisten stimuliert, weil er bis ins höchste Amateurfußball gespielt hat und gerade kein Profi geworden ist. Er durfte es nicht von seinem Vater. Und äh, das ist eigentlich cool, dass mein eigener Vater mich noch mehr stimuliert hat, um es wohl zu werden.
0: Das ist ja eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl, ne?
1: Ja, ja, sicher. Wenn deine Eltern hinter dir stehen, das ist das Beste, was es gibt.
0: Es gibt ja die Geschichte, ja. dein Vater soll mal eine Ablösesumme äh, übernommen haben, um dich aus einem Vertrag mhm. freizukaufen. Stimmt die Geschichte?
1: Ja. ja, das stimmt. FC Antwerp. Äh, hat mich dann gekauft, aber wir wussten, dass FC Antwerp äh, mich den Betrag auch zahlen wollte. Also äh, war das nicht so ein Problem. Es war nur, eine, mein Vater war eigentlich einen Zwischenhandel.
0: <lacht> also der hat das dazwischen finanziert.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich wusste, dass ich bei den Vereinen, wo ich war, einen Mikrovertrag bekommen würde. Ich habe im Metzgerei schon 1.800 Mark verdient. Der Vertrag ging über 900 Mark. Äh, und ich wusste, dass ich an einer anderen Stelle 3000 äh, Mark bekommen konnte. Ja, dann ist es leicht auszurechnen, dass man äh, vielleicht das Letzte nehmen soll. Ähm, und mein Vater hat es dann inzwischen finanziert. Stimmt.
0: Ähm, das heißt also, deine Eltern haben deine Karriere immer unterstützt und waren nie enttäuscht, ja. dass du den Betrieb nicht übernommen hast.
1: Nein, 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 nie. Und sie haben es auch ähm, sicherlich in die letzten paar Jahre so strukturiert. Äh, sicherlich, wo sie äh, ein bisschen in der Nähe waren oder Eindhoven oder Leverkusen. Das ist ja von Maastricht oder dem aus, wo, wo die Metzgerei war, nur ähm, ja, eine Stunde, etwas über eine Stunde fahren. Und meine Eltern haben es dann so strukturiert, dass am Samstag Nachmittag, wenn Spiel war, äh, waren sie immer beim Spiel in Leverkusen zum Beispiel. Äh, Anstoß halb vier, meine Eltern waren da. Und äh, ja, das sagt auch was über die Familie oder wie, wie, wie wir strukturiert sind.
0: Ich meine, gut, es ist ja von der Fahrzeit, äh, Leverkusen von der holländischen Grenze oder von der ja. niederländischen Grenze ist ja nicht so weit weg. Ähm, aber das heißt, die haben dann quasi samstags mittags den Laden zugemacht und sind äh, zum Fußball Na, gefahren. Nein, sie haben das Personal,
1: Personal da gelassen, Die haben das zu Ende gemacht, die letzte paar Stunden, auch mit Putzen und alles drum und dran. Und äh, einige Vertrauenspersonen gefunden, auch äh, für die Kasse und solche Sachen mehr. Äh,
0: und sie sind äh, haben sich umgezogen und sind zum Fußballspiel gezogen, ja. Wenn du jetzt müsstest, aus welchen Gründen auch immer, mhm. könntest du jetzt noch als Metzger arbeiten?
1: Boah, ich glaube, dass ich in die erste Woche vieles verschneiden würde. <lacht> da wird Papa, Papa oder jemand anderes keinen Gewinn machen. Ich glaube schon, dass du das noch irgendwie im Kopf hast, wie es ungefähr ist. Und dass du dann eine Weile brauchst, um wieder reinzukommen in den Rhythmus und dann die Schnelligkeit wieder dran fügst. Ich kann nur sagen, ich habe es immer genossen, um das äh, zu machen. Das war harte Arbeit, das stimmt. Viel Schleppen, aber ich war ein ganz schmeidiger, dünner Junge, äh, wo ich angefahren bin, in der Metzgerei. Und durch äh, die Arbeit ja, habe ich mir ein bisschen Muskelaufbau gemacht. Und äh, ja, es gab in der Zeit noch keinen Kraftraum beim Fußballclub. Also ich war, glaube ich, der Einzige, der Krafttraining gemacht hat. Und ich wurde auch noch dafür bezahlt in der Metzgerei. <lacht>
0: Ja, das ist eigentlich sehr praktisch. Wenn ihr heute grillt, so als Familie, kümmerst du dich dann ums Grillfleisch?
1: Ja, das war Papa. Das ist ein Ehre-Kodex. Ehre äh, der älteste Mann äh, der Familie kümmert sich um, äh, um das Fleisch äh, und das ist mein Vater.
0: Gibt es etwas, äh, was dir aus deiner Zeit als Metzger während deiner späteren Karriere geholfen hat?
1: Äh, ja, ich denke schon, dass, du, dass ich sehr vieles mitgenommen habe von meinen Eltern. Äh, vornehmlich in, dass man mit harter und fairer Arbeit äh, seine Ziele erreichen kann. Äh, dass wenn mal Gegenwind kommt, dass du nicht direkt abbiegen musst, sondern vielleicht mal den Kopf in den Wind stecken musst, um, um, um durchzuziehen. Äh, meine Eltern haben auch Risiko genommen mit Invest in Investitionen äh, in, äh, in die eigene Firma, die gespartes Geld da wieder reingesteckt haben in Steine. Und äh, um es besser oder etwas größer noch zu machen oder moderner. Ähm, ja, da habe ich schon äh, schon einiges äh, draus gelernt. Und vor allen Dingen, dass du Erfolge nur erreichen kannst, wenn du knallhart arbeitest und ein Ziel vor Augen hast. Und äh, ja, mit Sport ist das eigentlich nicht viel anders. Und Charakter bildest du, Charakter bekommst du von deinen Eltern mit. Und äh, ja, ich habe ja gesehen, welchen Charakter sie hat jeden Tag. Und auch noch so lange, 40 Jahre, 24 Stunden am Tag zusammen, äh? Vater und Mutter. Bei sehr vielen Familien ist es so, Vater geht zur Arbeit, Mutter geht zur Arbeit und die sehen sich abends beim Abendessen. Ähm, meine Eltern hatten reichlich Zeit, Streit zu haben, aber der war nie vorhanden.
0: <lacht> ja, Sie hätten ja auch das richtige Werkzeug für gehabt.
1: <lacht>
0: Warst du während deiner Karriere froh, dass du notfalls ein zweites Standbein gehabt hättest? Ja, vielleicht ganz hinten im Kopf war ich
1: froh, dass das da war, aber ich hatte eigentlich nach zwei, drei Jahren schon gemerkt, dass ich wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen würde in der Metzgerei, weil es ging eigentlich direkt steil hoch. Äh, in Zeit in Maastricht, da war ich 21, 22, äh, da habe ich für die Nationalmannschaft schon gespielt, äh, die U21 der Nationalmannschaft und äh, einen, einen sehr schönen Transfer Richtung BSV Eindhoven gemacht. Ähm, da wusste ich eigentlich schon, ja, jetzt muss doch schon einiges schieflaufen, will ich wieder in die Metzgerei landen. Und das wussten meine Eltern natürlich auch. Und die wir haben dann natürlich gesucht, ob es einen Nachfolger gäbe, äh, der sie selber ausbilden können oder ein Fremder. Und dann ist dann jemand gekommen, der die Metzgerei gekauft hat. Und, äh, ja, damit, äh, war die dritte Generation Meier weg. <lacht>
0: Der Fußball, der hat sich ja jetzt in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark verändert, äh, muss man ja sagen, vor allen Dingen auch finanziell und so. Würdest du jemandem, der heutzutage Profi werden möchte, empfehlen, auch noch eine Ausbildung zu machen? Vorher, immer. nebenbei, wie auch immer? Immer, immer. Weil
1: es sind so viele Kiddies, die träumen, um Profifußballer zu werden. Und 9, also 999 von 1000 werden es nicht. Und sehr viele Eltern denken, dass sie Messi und Ronaldo auf der Couch sitzen haben, wenn sie einen 8-9-jährigen acht-, im Zimmer sitzen haben, der Jonas heißt. Aber das ist nicht die Garantie, dass du dann auch äh, 15 oder wie ich 18 Jahre Profifußball spielen kannst oder darfst. Äh, da kommt einiges zusammen. Du musst äh, stark sein im Kopf, aber auch einen guten Körper haben, dass du wenig Verletzungen hast und vor allen Dingen die Qualität, äh, um auch mal, ja, vielleicht noch sogar über die Grenze zu gehen. Etwas weiter, als du gehen würdest. Du musst echt alles dafür tun. Und viele sagen, dass sie alles dafür tun. Aber tun sie wirklich alles dafür? Das ist die Frage.
0: Man kennt dich ja äh, heute in, in Deutschland auch mit dem Slogan 100% Meier. Dein Vater soll mal gesagt haben, du musst immer 100% geben, dann kannst du auch richtig genießen. Es ist bei dir also quasi schon immer 100% Meier?
1: Ja, bei uns zu Hause war das so. Meine Eltern haben knallhart gearbeitet, aber das Wochenende war für die Kinder. Ich glaube, dass ich jedes Vergnügungspark in Westeuropa ungefähr gesehen habe, weil wir dann dahin gefahren sind. Wir sind in der Nähe von den Ardennen hier. Langlauf im Winter war ganz normal. Oder im Sauerland zu fahren... Äh, um da Langlauf äh, zu gehen oder auf Urlaub zu machen, war ganz normal. Im Sommer war der Laden drei Wochen zu, weil Vater gesagt hat, hart arbeiten, aber wir müssen auch mal die Möglichkeit haben, das verdientes Geld äh, auszugeben und zu genießen. Dann haben wir natürlich die Wohnwagen hinten am Wagen gekuppelt und sind dann Richtung Frankreich gefahren und äh, haben es da als Familie gesellig gehabt. Wir haben sehr viel mit die Familie zusammen gemacht. Also... Äh, ja, Eltern haben knallhart gearbeitet, aber wussten auch, äh, zu
0: genießen. Du hast bei Eindhoven gespielt. Ähm, mhm. Bei Bayer Leverkusen hast du ja quasi die Vizekusenzeit zeit mitgemacht. Dann warst bei du Eindhoven auch,
1: bin ich auch Zweiter geworden.
0: <lacht> <lacht> dann, dann warst du noch beim HSV. Zum Schluss in Aachen. Ähm, du hast ja, glaube ich, auch ein Länderspiel gegen äh, San Marino, glaube ich, bestritten. Was war die schönste Zeit? Ich, ich denke, dass du.
1: Ich habe 18 Jahre und die teile ich meistens dann auch ein bisschen auf. Die Anfangsperiode hier in Maastricht mit viele bekannte Jungs. Wir sprechen hier einen Dialekt. In der Kabine wurde das Dialekt gesprochen und Jungs, die aus Amsterdam, Rotterdam oder so kamen, wir haben es am Anfang nicht verstanden. Die mussten sich ein bisschen an uns anpassen. so arrogant waren wir schon. Man muss sich ein bisschen vorstellen. Ich sage mal das Bayern der Niederlande. Man kann es verstehen, aber nicht alles. Meine Zeit in Leverkusen war war gigantisch, ähm, immer oben in der Bundesliga, wie du schon sagst, äh, immer um Platz zwei gespielt. <lacht> ähm, mit einer tollen Mannschaft, mit vielen internationalen Charaktere, äh, viel Brasilianer dabei ähm, und ähm, echt hohes Niveau. Liverpool war für mich eigentlich eine Belohnung. Ich bin seit Kind an ein Liverpool-Fan. Äh, und dann durfte ich, äh, durfte ich für den Verein spielen, äh, für den Einlauf und das You Never Walk Alone wird gespielt. Ja, es ist für mich noch immer Gänsehaut pur, auch wenn ich bei den Champions League Sendungen bei Sky bin. Ja, das ist ein, ein, ein unglaubliches Gefühl. Ich, ich weiß, wie es ist, um auf dem Platz zu laufen. Und das war für mich echt eine Ehre, dass ich für den Club spielen durfte. Und HSV war ein Genuss. Hamburg, eine gigantisch schöne Stadt. Die Musical, Theater, Restaurants, äh, Shopping, äh, der Hafen, das Wasser in der Stadt, die Alster. Ja, das war ein richtig ein Genuss. Da war ich um 30 Jahre, da konnte ich mich musste ich was ich kann, was ich nicht kann. Und wie meine Frau und ich, haben das echt genossen da da zu leben. Und äh, die Krönung kam dann, wo ich dann zurück nach Hause gekommen bin Richtung äh, Richtung Merse oder Maastricht. Maastricht ist noch immer mal zu schade, das Zentrum. Äh, und das ist 25 Minuten von Aachen entfernt. Und die letzten drei Jahre waren dann in Aachen und ja, das kann man sich nur träumen, dass man solche Jahre noch hat. Und äh, ja, das war ein Happy Ending.
0: Da war ja dann auch der Sieg, äh, ich glaube auch durch ein Tor, äh, durch dich gegen die Bayern drin, ne? <lacht> ja, da waren wir 100% weiter
1: und, äh, und Karl und Co. nicht.
0: <lacht> ähm, was macht denn mehr Spaß, Champions League zu spielen oder zu kommentieren? Ja, spielen.
1: Spielen ist, ist das Allerschönste, was es gibt, die Hymne, die ist schon spezial. Da haben sie sehr gut darüber nachgedacht damals, um das zu machen. Wenn du einläufst und äh, es wird etwas mehr Tamtam -Tam gemacht, es ist etwas mehr Theater und etwas mehr äh, Showbusiness äh, an Dienstag und Mittwochabend. Aber es ist schon eine spezielle Stimmung. Und vor allen Dingen das internationale Charakter, dass du gegen Vereine spielst, die, die du während des Jahres nie siehst oder nicht gegen spielen kannst. Und äh, deshalb ist internationaler Fußball so schön. Und äh, du messt dich eigentlich mit, äh, mit anderen Spielern auf dem gleichen Niveau, und die in anderen Sprachen sprechen und für einen anderen Club spielen. Und, ja, Für mich ist Fußball, sich auch kennenlernen und die Grenze suchen und über die Grenze gehen. Und durch solche Spiele ja,
0: findest du die. Es ging ja jetzt hauptsächlich ja, um deine Zeit auch so ein bisschen vor dem Fußball und deine Zahn Zeit als, als Metzger, als, als Handwerker, wenn man so möchte. Aber ähm, eine aktuelle Frage zum Thema Fußball muss ich dann doch noch stellen. Was hältst du von diesen Super league plänen an denen gerade auch dein ehemaliger Verein der FC Liverpool beteiligt sein soll?
1: Na, eigentlich schäme ich mich, dass mein Verein Liverpool genannt wird in diesem, weil es ist absoluter Schwachsinn. In unserer Welt, wo wir jetzt leben, sollte man sich ein Buch kaufen beim Lokalbuchhändler und nicht bei Boll.com oder Amazon. So machen wir sehr vieles immer mehr weiter und kaputt. Und wir sehen ja schon in unserer Welt, dass ein Anzahl an Leute die Kontrolle haben. Und durch solche Sachen nochmal auch auf den Sport zu werfen, Bekommen, werden die Reiche nur reicher und die Arme nur ärmer und äh, das, das geht nicht. Das ist echt äh, sowas von asozial, dass ich das nicht akzeptiere und auch das überall, äh, wo ich eine Meinung geben kann, geben werde.
0: Vom Finanziellen abgesehen, es kann doch, glaube ich, sportlich auch nicht interessant sein, wenn von 20 Mannschaften 15 immer schon qualifiziert sind.
1: Ja, das, das sowieso und du kannst nicht absteigen. Äh, ähm, aber es geht hier rein ums Geld. Mhm. Es geht hier nicht äh, und all die Clubs haben einen äh, Inhaber und der Inhaber hat investiert und der Inhaber möchte ein höheres äh, äh, Geld zurückhaben für sein Invest. Ich verstehe das als Inhaber, aber als Verein muss man dann seine Struktur so haben, dass dies unmöglich ist weil so verlierst du dann gleich. Gleich sagen sie auch noch, dass Liverpool nicht mehr in Rot spielt oder Chelsea nicht mehr in Blau und dass sie eigentlich nicht mehr in London spielen brauchen. Chelsea und Liverpool, ja, die können ja auch in Chicago spielen. Ja, das, das ist für mich als ehemaliger Fußballspieler und ganz schnickschnack, ganz normaler Mensch, der immer Metzger war,
0: nicht zu verstehen. Vielen Dank, das ist ein schönes äh, Schlusswort. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke Well. Vielen Dank, Erik Meier für das Interview. Er hat uns interessante Einblicke gegeben in seine Zeit als Handwerker, als Metzgermeister und in seine spätere Profikarriere als Fußballer. Profifußballer vermitteln wir bei Blauarbeit zwar nicht, aber wenn ihr einen Handwerker sucht, seid ihr bei uns genau richtig. Ich bin schon gespannt, wer unser nächster Interviewgast sein wird. Bis dahin, wir hören uns.